0: Hã? Que que é isso? Não acredito! Ah não, esses meninos de novo não! Oxe, agora vai começar! ah eles estão agora com esse negócio aí de chico e dica!
1: Olá chicos, estamos começando mais um Chico em Dica, eu sou a Thaís Bracho e hoje eu vim falar de um tema que eu sou completamente apaixonada E hoje eu não trouxe o Bruno, não trouxe o Esteban E eu trouxe duas amigas minhas que também são apaixonadas pelo mesmo tema que eu Nós vamos falar hoje sobre animações da Disney E eu trouxe a Rafaela e a Mijornil, a Carol, para conversar aqui comigo Meninas, se apresentem
2: e oi, gente!
1: <risos> Olá, pessoal! As duas fazem parte lá do Conversa Nerd Geek, e as duas são apaixonadas também por animações da Disney, igual eu. É, então a gente vai falar um pouco de algumas animações, e indicar algumas animações para vocês. Isso aí.
2: Não, não, se, não se surpreenda com a Fangirl aqui, porque a gente é apaixonada mesmo pela Disney. <risos> é, pode ocorrer da gente é. dar uns gritinhos
0: Sim. e cantar umas músicas, Sim.
1: mas... Vai ser difícil segurar a barra. <risos> Mas é isso aí, porque não tem jeito. A gente traz pessoas que gostam da coisa, não tem como. A gente vai falando como... Se não, houvesse amanhã. Vou ter que cortar essas meninas aqui, ó. Pra não falar muito. <risos> Só não pode brigar. Briga com a gente. <risos> Bom, o que, que eu falei pras meninas? É pra elas escolherem dois filmes é, pra indicar. Então, basicamente, é isso. A gente escolheu filmes da Disney, animações da Disney, especificamente da Disney, porque quem não sabe, Disney depois com a Pixar se juntaram, mas as que a gente escolheu são todas as animações da Disney. E aí cada uma vai falar um pouco, sinopse, todas aquelas coisas que a gente sempre fala que não indica. Então vamos começar? Bora! E desse dia em diante, o nosso Hércules não parou mais. Ficou famoso e assim virou ídolo. A animação que a Rafaela escolheu foi Hércules. Então, Rafa, conta aí um pouco sobre Hércules pra gente. Bem, Hércules
0: é uma animação mais antiga, lançada nos Estados Unidos em 14 de junho de 97 e aqui no Brasil em 14 de julho de 97. Então é mais pro pessoal mais velho, mas não deixa de ser uma bela de uma animação. Uma animação divertida que conta história. Não, nem nascida ainda. Você não era nascida
2: não? Caramba! Não era nascida ainda não, gente. <risos> Olha a outra <risos> integridade. Caramba! Deixa quieto, caramba.
0: Muito tempo depois de Zeus, governante dos deuses do Monte Olimpo, derrotar os titãs e prendê-los nas profundezas da terra, ele e sua esposa Hera dão à luz um filho, Hércules, Todos os deuses do Monte Olímpico comemoram o nascimento de Hércules, exceto o irmão arrogante de Zeus, Hades, que foi obrigado por Zeus a trabalhar como deus dos mortos no mundo inferior. <risos> Gostou dessa, né? E procura destronar o seu irmão. Hades manda os seus lacais, agonio e pânico sequestrar Hércules, trazê-lo para a terra e matá-lo depois de envenenar com, um, com uma poção que o transformará em mortal. No entanto, devido à interrupção de um agricultor e sua esposa, agonia e pânico são incapazes de ministrar em Hércules a poção inteira, fazendo com que ele se torne imortal, mas mantenha sua força divina. Hércules é então encontrado pelo fazendeiro e sua esposa, que o levam com eles e o adotam, criando-o como seu próprio filho. Vinte anos depois, Hércules cresce para se tornar um desajustado social. A sua força excessiva é considerado um incômodo para os moradores. Depois de ser rejeitado pela população, quando acidentalmente destrói o mercado, Hércules questiona-se sobre aonde ele pertence. Os seus pais adotivos confessam como eles o descobriram com um medalhão com o símbolo dos deuses, fazendo com que Hércules viaje para o templo de Zeus, onde a estátua do Todo-Poderoso ganha vida e revela sua verdadeira origem. Deus revela que ele pode tornar-se num deus novamente e retornar ao Olimpo. Por isso, Hércules deverá provar o seu valor e desenvolver uma boa reputação. Frustrado pelas derrotas consecutivas por Hércules, Hades encarrega Mégara de identificar a fraqueza de Hércules, mas ela apaixona-se por ele em vez disso. Ai! É uma linda história.
1: Essa história é engraçado porque eu assisti poucas vezes o Hércules, mas eu assisti o desenho que passava. Ah, sim. Então, eu lembro de algumas partes em específica do, do, do desenho. Eu não lembro da história inteira. Então, que eu não lembro da parte do começo de como que o Hércules vira o, o semideus, né? E se ele fica mortal, mas ele ainda tem as forças, né? Uhum. Então, eu não lembro de como isso, isso acontece, né? Mas essa história, ela traz umas lições muito, muito legais, né? Primeiro, da toda inveja inveja né, que o irmão tem.
0: Do outro que é mais poderoso.
1: E... Exatamente. E também daquela história do tipo assim, ah, vai lá a mocinha pra identificar a fraqueza do cara. Aí no final ela vai lá e se apaixona.
2: E esse desenho tem uma das melhores músicas, né? Não fala das músicas, não.
0: Mas na realidade, <risos> ela se apaixona porque Hércules é forte por fora, mas tem um coração assim... Doce! Ah, a gente ela... Hércules
2: é muito fofinho. <risos> eu
0: também? <tô> <risos> a história é muito bacana. Vocês sabiam que foi o primeiro filme sobre mitologia que a Disney fez? Hum, interessante. Nossa, eu não sabia disso. Foi o primeiro filme sobre é, mitologia grega. Que a Disney fez. E pelo que eu me lembro, foi o último,
1: né? <risos> eu acho que mitologia grega não tem mais... Mesmo...
2: É, só... Não. Só Hércules mesmo.
1: Bom, a bilheteria de Hércules foi relativamente grande. Não para os patamares de hoje em dia, mas para a época de 97. Foram 252 milhões. Então, um valor bem, bem, bem grande. Alto. Isso é um valor mundial. É, o filme, ele tem duração de 92 minutos e é basicamente uma média, quase todas as animações da Disney tem mais ou menos entre Isso. 80 e 92, 95 minutos, mais é. ou menos. Uhum. E o Hércules, ele ganhou três premiações, e as, eu, os, pelo menos as três que eu busquei, assim, são do N Awards, que foi o melhor design de personagem pro, pro Ardis é, melhores efeitos visuais em animação e melhor direção. Então ele venceu nessas três categorias. Bem, e pra quem
0: não assistiu ainda, porque tem muita gente que não conhece o filme Hércules, a animação da Disney. Não sei porquê, mas muita gente não conhece. Igual a Carol aí não tinha nem nascido, nem <risos> a então nem eu, conheci. Então eu indico assistir porque o filme ele é um filme leve. A Hades, ele é a. A risada do filme fica por conta dele, porque ele é bem engraçado, por mais que ele seja vilão, igual os outros vilões que a gente viu nos outros filmes da Disney, eles não costumam ser engraçados, mas Hades é, ele fica com a parte... É, o Hades ele é cômico, Isso, né? ele fica a parte cômica do filme, né? E como todo filme da Disney tem muita musiquinha legal, então é super... <risos> Principalmente
2: da, das musas, né? O começo do filme já começa com a musiquinha maravilhosa, tipo... Ô, <risos> oh, Rafaela, qual é
1: o melhor momento que você acha desse filme? Você tem algum momento especial, algum momento que você fala assim, ah, eu assistiria 10 milhões de vezes só essa cena?
0: Eu acho que é quando Hades é, fala que vai matar a Megara e cai uma coluna em cima dela. Né? E Hércules tinha entregado o poder
1: dele para Hades. Pode dar spoiler do filme? <risos> Adoraria que não, porque a ideia do Indica é não ter spoilers, tá? A mesma coisa, eu vou falar minha cena preferida.
0: Assim, então, é na hora que Hércules mostra que para ele, as pessoas, o amor, a confiança e a fé dele na nas pessoas... Vale mais do que o poder e a vontade dele de se tornar um deus.
1: Olha. É uma cena bonita. Ah, é verdade.
2: É a melhor cena, verdade, concordo. <risos> é a melhor cena. Minha favorita também.
1: para encontrar seu par. Uma noiva mais que exemplar. Traz mais honra Mas o que é isso, Mulan? Ah, cola. Caso esqueça alguma coisa. Segure. Bom, agora vamos para o próximo filme. Agora, o que a Carol escolheu, que foi Mulan. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu assisti milhões... a gente, nem posso falar. Milhões de vezes eu assisti Mulan. Então, conta um pouco da história de Mulan, Carol.
2: A gente, nem posso falar que eu já amo. Então, vamos, vamos falar do melhor filme da Disney, ok? Não, não é o melhor filme. Bom. Não vamos entrar nessa discussão de melhor filme. Cada um. <risos> <A> verdade é. <risos> então... A história da Mulan se passa na China, que é na dinastia Han. E aí é a história é da, da jovem, que é a Mulan. E ela decide colocar em risco a vida dela pra salvar o pai, e a pátria. E ela é muito corajosa. E assim, ela não se encaixa muito bem nesse quesito da, da mulher, que é pra casar. Acontece várias coisas engraçadas no começo, quando ela vai na, na casamenteira. A casamenteira fala que ela não vai encontrar o marido, não vai casar. Isso é muito engraçado. Olha aí o spoiler. Não, mas a gente nunca sabe se vai ou não. Esse é o comecinho do filme. A gente uhum. não sabe. Uhum. E aí, é, ela sabe, ela, ela acaba ficando sabendo que o pai dela é recrutado pra guerra. E aí ela fica com muito medo, porque o pai dela tem um problema na perna. E ela decide se disfarçar de homem e treinar pra ser um bom soldado. E aí ela ocupa o lugar do pai no exército chinês, ainda... Como homem, o que é bem engraçado, porque os homens agindo como homens, e ela é uma mulher lá, e então ela fica meio surpresa com as atitudes que alguns homens têm lá. Além dela ter metido a tesoura no cabelo, né, o cabelo dela era é enorme, ela mete a tesoura no cabelo, enfim. E aí ela é acompanhada pelo gente engraçado dragão de guarda, que é o Mushu. E ela treina pra ser um soldado habilidoso e valente. acaba aprendendo muitas lições sobre a coragem, a honra e o amor. E é muito fofinho. Gosto muito de Mulan.
1: É engraçado de você gostar de Mulan. E Mulan tem, estreia em 98. Uhum. Você era... <risos> talvez, não sei se você já era nascida, mas você era um cotoquinho de gente.
0: Não, ainda não. Tinha nascido Ai, ainda não. Eu não nem
2: nascida ainda. Ai, Deus do céu, é um ano antes. Sim, gente, eu nasci em 89, tá? Eu ainda sou dos anos 90, tá, gente? Então me respeita <risos> Por pouco. <risos> Por pouco, tá? Por pouco. Mulan estreou
1: nos Estados Unidos dia 19 de junho de 98 e no Brasil dia 1 de julho de 98. A diferença dessas épocas ainda eram curtas, né? Da, de, de estreia nos Estados Unidos e estreia no Brasil. A bilheteria de Mulan mundialmente foi 304 milhões já é um número também com um pouco mais né, do, que, do que Hércules. Uhum. E a duração dele é 90 minutos desse filme. E ele teve indicação ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. Tá vendo, gente? Melhor filme, tá? <risos> teve duas indicações ao Globo de Ouro, como Melhor Trilha Sonora novamente e Melhor Canção Original. E indicação ao Grammy de melhor categoria, na categoria de melhor canção composta para filme e série. É. Sabemos que as músicas desse filme são sensacionais, então. Uma das curiosidades do filme Mulan é que ele ficou como o sétimo filme mais visto no mundo em 1998. Para uma animação é uma grande conquista. Uhum.
2: Com certeza. Ainda mais uma dessas. Verdade. Também sobre uma Sim. protagonista que não não esperou num castelo para ser salva, né, ela foi à guerra, isso é muito legal. Isso, não era
0: uma princesa, não usava um vestido rodado com a de rosa,
1: o que na época para os, os, a maioria das princesas, né, da Verdade. Disney, era uma coisa bem diferente já, né. Bom, Carol, me diga uma coisa, qual que é o melhor momento de Mulan para
2: você, qual é a melhor cena? Ah, pra mim a melhor cena é perto do final, que a Mulan chega lá já vestida como ela mesmo, né, se mostrando como mulher, e aí ela salva todo mundo, porque ela é maravilhosa, é isso aí.
1: É difícil oh. a gente falar do filme que a gente mais gosta, né, uhum. porque o filme todo é a melhor cena. Exatamente,
2: é o melhor filme,
1: gente, só, desculpa. Com certeza. escolha, a minha escolha é que eu tenho o VHS, não tenho onde assistir mas eu tenho o VHS até hoje <risos> que é Branca de Neve e os Sete Anões que é uma história mais antiga do que essas que vocês estavam contando né? então Branca de Neve é uma princesa solitária que vive com a sua malvada madrasta a rainha teme que a beleza da Branca de Neve supere a sua própria e por isso ela obriga a Branca de Neve a trabalhar como criada e pergunta diariamente para o espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Durante anos, esse espelho responde que é ela a mais bela. Não tenho ninguém mais bela do que a própria rainha. Até que um dia, o um espelho mágico diz que a Branca de Neve é a mais bela de todas. A rainha, morrendo de ciúmes, né, ordena que o caçador leve Branca de Neve para a floresta para ele matar ela. E aí ela pede pro caçador tirar o coração da Branca de Neve e colocar numa caixa de joias para provar que ela realmente morreu. É, então, o caçador acaba... Ele fica com dó, ele não consegue matar ela, né? Uhum. E ele implora pelo perdão da Branca de Neve. E a Branca de Neve é, acaba dando um jeito né, de fugir, sem olhar para trás, nem sem nada. Então, sozinha e assustada, a Branca de Neve... A Branca de Neve é socorrida por bondosos animais, essa cena é sensacional, uhum. os animais levando ela. Eles conduzem ela até uma casa no campo, no fundo da floresta. Essa casa é a casa habitada pelos sete anões adultos, que trabalham na sua própria mina. Ao retornarem para casa, eles ficam surpresos em encontrar a casa toda limpa e conclui que alguém invadiu a casa. Mais tarde, a rainha descobre que a Branca de Neve ainda estava viva ao perguntar para o espelho mágico quem é mais bela de todas, e ele ainda afirmar que a Branca de Neve estava, que era a mais bonita. O espelho também revela que o coração dentro da caixa que foi dado pelo caçador não era da Branca de Neve, que era de um porco. Então, a querida madrasta, resolve que ela vai envenenar então é envenenar a Branca de Neve. Ela usa uma poção que transforma ela numa velha mendiga, pra Branca de Neve não reconhecer ela. E aí a rainha cria uma maçã envenenada, que coloca a pessoa que a morde no sono da morte, que é uma medição que só pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas ela descarta a possibilidade do beijo de amor verdadeiro, acreditando que a Branca de Neve... Ia ser enterrada viva e nunca ia ver o tal amor eterno. Ou seja, ela então, acreditava que a Branca um... de
2: Neve era, ia ficar pra titia, coitada. <risos> <risos> Resumidamente, <risos> é isso. Né? <risos> Basicamente, a branca, o filme A
1: Branca de Neve e os Sete Anões, ele é o primeiro longa-metragem de animação da Disney. Então, uhum. simplesmente, só o primeiro. Depois dele, dele parece uma porrada de filme. E ele é baseado num conto de fadas dos, dos irmãos Green. E foi o primeiro, é, a primeira animação totalmente em cores do mundo. Então, Branca de Neve ela é um marco histórico. Né? Ela foi selecionada para preservação. É, para ser preservada no National Film Registry, que é uma biblioteca de filmes. Porque ele é culturalmente, historicamente e esteticamente importante para a história das animações e dos filmes. Uhum. Então, é um filme que tem toda um, uma história que carrega nele, toda um, uma cultura que ele carrega nesse filme. E ele é sensacional. Um dos meus preferidos da Disney, sem dúvida nenhuma. Até porque eu tenho, com um pouco da minha infância assistindo esse filme, por ter a fita em VHS, eu assisti acho que umas... 200 vezes esse filme quando era criança, provavelmente, <risos> né? E ele é um filme que mostra, né, tipo, o amor e a compaixão dos anões e como que a inveja da, da rainha mal era tão forte e tão ruim e como afetou ela, né? Uhum. O filme estreou nos Estados Unidos em 21 de dezembro de 1937. E no Brasil, em 10 de janeiro de 1938. Esse filme só,
2: só tem trocentos anos de idade, só isso. Véio. Ou seja, gente, ninguém tava nascido ainda. <risos> isso, consertar, tá, tá. Agora vocês podem falar isso também junto comigo.
1: Sim, agora eu posso falar que o meu filme favorito não era nascido ainda, mas tudo bem. O filme também tem naquela média, são 83 minutos. E pra mim o melhor momento. É difícil de escolher, porque eu gosto muito desse filme, mas eu acho sensacional a cena dos Sete Anões voltando pra casa e cantando a música. Ah. <risos> e aí tem uma. A clássica. Pode cantar, eu sei que você quer cantar. Não, tá, eu não quero. vou cantar. Vou colocar ela pra vocês ouvirem, tá bom? Não. Eu não vou, não vou cantar,
2: não. Vou a nome. melhor musiquinha é da, da Branca de Neve com as pombas lá. Ai, nice, é muito boa. É muito ah, é. bom.
1: A cena dos sete anões é, é bem legal porque ela mostra algumas cenas que eles estão como sombra, então não parece que eles são anões. E a... É muito engraçado todo o jeito de cada anão sendo apresentado. É bem bacana essa cena e ela ela virou um clássico, né? Todo mundo conhece essa musiquinha que, que eles cantam. E é uma das cenas mais legais para mim do filme.
0: São fáceis
2: de mudar
1: Mesmo entre quem não vê que alguém Bom, agora a gente vai para a segunda escolha da Rafaela, que é A Bela e a Fera. Rafa, conta um pouco do filme para gente.
0: O filme se passa na França, é do século XVIII, onde uma noite fria de inverno, uma velha mendiga bate na porta de um jovem e rico príncipe e oferece a ele uma rosa em troca de abrigo. O príncipe, muito egoísta, recusa por achar a velha muito freia e a mendiga se transforma em uma feiticeira de grande beleza. Aí, o príncipe, por ver que ela é uma feiticeira, implora perdão, mas ela, para castigá-lo pela falta de amor em seu coração, o transforma em uma fera horrenda. E todos os seus empregados são transformados em objetos encantados, que ainda possuem atitudes humanas. A rosa que a mendiga ofereceu era encantada e ia florescer até seu vigésimo primeiro aniversário. O feitiço só poderia ser quebrado se o príncipe aprendesse a amar alguém e ser amado em retorno. Mas quando a última pétala da rosa caísse, o feitiço já não poderia mais ser quebrado. A feiticeira também lhe deu um espelho de mão mágico, que seria só a única janela para o um mundo exterior. Em uma aldeia além da floresta cercando do castelo vive uma jovem amante dos livros, apropriadamente chamada de Bela. Por ela ser inteligente, o pessoal da aldeia considera ela estranha. Mas por ser muito bela, ela é cortejada pelo caçador Gastão que é o homem mais disputado da cidade, apesar de ser primitivo. Ele acha que mulheres não devem ler e pensar, só servir a marido e gerar filhos, o que Bela hum. é totalmente contra. O pai de Bela se perde em meia floresta e acaba encontrando o castelo da fera. Maurício é recebido por quatro dos empregados objetos do castelo, porém a, a fera prende ele em uma cela até que Bela o encontre. E faz um trato. Ficar aprisionado no lugar do pai.
2: Enfim. O filme é lindo, lindo, lindo. E me desculpa, Carol, é o melhor <risos> filme. Disney, gente, está tá na lista. Ele bate assim com Mulan. Então, a, a briga é uma briga terrível, porque a Bela Fera é linda é demais. É difícil
1: a gente falar assim, ah, esse filme não é bom de animações da Disney. É muito raro. Da lista de todos os filmes que a gente selecionou aqui. Todos eles eu gosto, todos eles uhum. eu assisti, eu não consigo falar assim, não, eu não gosto desse filme. É
2: bem difícil, uhum.
1: como se fala de Disney, é bem difícil. Bom, A Bela e a Fera, ela teve estreia 22 de novembro de 91, nos Estados Unidos, e no Brasil dia 10 de julho de 92. Nessa época, eu no Brasil, eu já era nascida, então tá tudo certo, né? Mas é, Bela, a Bela e a Fera é um filme que eu assisti relativamente pouco. Porém, há alguns meses atrás eu fui assistir uma peça de teatro da Bela e a Fera. Ai meu coração, chorei já. Ah, mas olha, foi bem engraçado. Eu fui com a Tata Finoto do PQP Cast. A gente foi assistir, eu, ela e um casal de amigos dela, né? E nós achávamos que era uma. Assim, é uma peça de teatro contando a história. Beleza, né? Só que nós, tirando os pais das crianças, nós éramos os mais velhos que estavam assistindo a peça, entendeu? Então, uhum. era, era uma adaptação. Era uma vezes, adaptação né? bem simples, mas com a história relativamente bem contada, é, mas foi bem engraçado, porque a gente esperava um pouquinho mais, assim, pelo menos se tivesse mais adultos, né, não só pais de criança, né, mas uhum. foi bem legal e... Eu não lembrava de tantos detalhes do, do filme. Então, quando eu vi a peça, eu comecei a lembrar de muitas coisas assim bem marcantes. E eu sou apaixonada pela música, que todo mundo sabe qual que é, que é a música principal né, do filme. Uhum. E eu sou apaixonada por essa música desde pequena. Acho que a música que mais me marcou de todos os filmes da, da Disney é a música da Bela e a Fera. E ela, é, e ela ganhou uma porrada de coisa, né? Ela ganhou... Globo de Ouro, é, ganhou Oscar de Melhor Trilha Sonora, é, primeiro filme de animação a ser indicado como o melhor filme no Oscar. Tem só coisa boa nesse filme, né?
0: Já que você falou da música, vou contar uma curiosidade sobre ela. A atriz Angela Lansbury, sei lá como é <risos> que o nome dela, <risos> pegou um voo para Nova York, para dar início às gravações da canção, com a Orquestra Filarmônica de Nova York. Mas só que o voo dela precisou fazer um pouso de emergência em Las Vegas, porque estavam suspeitando de ameaça de bomba dentro do avião. Uhum. Então o diretor disse, o, o diretor não, perdão, o produtor, disse para ela que ela poderia ficar hospedada em um quarto de hotel lá em Las Vegas e pegar o próximo voo na manhã seguinte. E ela não quis. Ela pegou o próximo voo no mesmo dia para Nova York. Quando a atriz saiu das portas do elevador, ainda encontrou a orquestra lá. Gravou de uma vez a música, não precisou repetir. E o trabalho
1: dela ficou impecável. É, é sensacional hum, legal, essa, essa música. E todas as histórias você fica sabendo. Eu até me arrepiei, por sinal. Porque você vê que assim, a música foi gravada de uma vez. Foi e tipo, foi, foi. Não tinha o que fazer. Uhum. Foi É a música, a música
0: é linda Eu acho que todo mundo sabe um, é, O nome dela eu não vou arriscar não. É, é Tale as Old as Time tale, tale as, old as Time Só que eu acho que aqui no Brasil Em português ela ficou Sentimento
1: São Isso, né? sentimentação. Uhum. Uma outra curiosidade Desse filme é que ele foi o primeiro filme De animação da Disney que foi adaptado Para o musical da Broadway
2: e fez o maior sucesso. Eu daria
0: tudo para ver.
2: É. Que agora vai ter a, a adaptação de live action. Que a gente tá super é, agora em assistir, 2017 né? lança live action. E eu não vejo a hora de
1: assistir esse filme. Eu tô tão ansiosa que eu estou com medo de não gostar dele no final das contas. Porque eu tô realmente muito ansiosa. E aí, Rafaela, qual que é o melhor momento pra você? Conta pra mim. Gente, eu posso falar do Pode, pode roubar e falar. Rapidinho, todos, eu sabe? falo dois.
0: <risos> Para mim, o primeiro melhor momento, vamos colocar assim, o segundo, né? O segundo melhor momento é quando ele leva ela na biblioteca. Ai, Jesus, que choro. ele que, que ele quer. <risos> ah, nem fala. Que ele quer agradar, né? E leva ela na biblioteca. Aquela, aquela biblioteca é o meu sonho de consumo.
2: <risos> é o nosso o sonho né? de consumo. <risos> Nossa. e o primeiro
0: momento com certeza é na hora que os dois dançam ah. no salão e que nossa a cena é linda a, a cena é computadorizada você sabia que aquela cena demorou de três a seis meses para ficar pronta só que ela tinha
1: dificuldade hein?
0: por isso que ela é mais bonita né nossa <risos> ela ela foi ela foi a, além dela ser demorar de três a seis meses para ficar pronta ela foi a mais cara ela e a, aquela do final, quando os dois já estão dançando e ele já uhum. tá transformado. Foi as, uhum. duas mais, as duas cenas mais caras do filme.
1: Tá, e esse filme também... São lindos. Tá explicado, né? Porque ganhou tanta coisa. Um baita de um filme, né?
0: Verdade. É lindo. Vou até, vou é até lindo. ver de novo.
1: E esse filme, ele foi um filme tão assim que ele conseguiu quase meio milhão de... De bilheteria, meio milhão, quase meio milhão de dólares de bilheteria no mundo todo.
0: É muito muita é muita grana. Mas <risos> é, merece, né? O filme é maravilhoso, perfeito.
2: Você quer dizer diferente de você? Se acha que eu sou selvagem, você
1: viajou bastante, talvez tenha razão. Mas não consigo ver, mas selvagem quem vai ser? Precisa escutar com coração. Coração. Bom, agora vamos pro último filme que a Carol vem indicar. Conte pra gente qual é seu filme e conte um pouco sobre ele, Carol.
2: Gente, esse filme é sobre a Poca Rontas. Aí ele conta a história em 1.67. Mil... Nossa. Buguei. Conta a história em 1607, que é um navio de colonos britânicos da Companhia da Virgínia. Eles embarcam pro novo mundo. Conta sobre esse negócio de. Começou é um novo mundo que as pessoas saíam de barcos. As expedições, Isso, né? as grandes navegações. E a bordo desse capitão. Oh, meu Deus! A bordo desse navio estava o capitão John Smith, que era o líder da, da viagem. E o governador Hatchcliffe também. E aí o navio acaba sendo pego por uma tempestade. O Smith salva um homem do afogamento, todo herói, né? Maravilhoso como ele é. E um jovem chamado Thomas. E aí eles chegam na, um, num lugar. Que é a tribo local no Novo Mundo, né? Que tem a Pocahontas, que é a filha de, do chefe Powhatan. E aí tem toda a questão sobre o casamento dela com um guerreiro. Que ela só vê como um cara muito sério. E tem um conflito de personalidade. Porque ela é uma, uma menina muito espirituosa, muito livre. E ela não, não se identifica muito com, com o Cocoa, né? E aí... O chefe, que é o pai dela, dá um colar, que era o colar da mãe dela, e aí ela tem os amiguinhos, como sempre a personagem principal da Disney tem os amiguinhos, né? E nesse aqui é o Ashni, que é o Miko, e o Beija-Flor E aí ela, é, ela visita a vovó Willow, que é um salgueiro, e aí ela tem uma conversa espiritual que a vovó fala que tem ingleses no lugar, né? E o governador, ele tem uma fortaleza que é construída na clareira da floresta, que é James Jamestown. E aí eles começam a cavar, os tripulantes começam a cavar para procurar ouro e eles saem para explorar, principalmente o John Smith. E aí ele encontra a Pocahontas e rapidamente ele se apaixona. Né? São muito fofinhos os dois. E uh, eles acabam contrariando as ordens do chefe. Porque a Pocahontas não deveria ficar perto dos ingleses, mas ela acaba ficando perto do Smith e se apaixona por ele. E a vovó Willow disse que ela encontraria alguém, né? que ela se apaixonaria, essa pessoa é o John Smith. E a amiga da Pocahontas ela descobre o relacionamento que a Pocahontas tem com o inglês e contra o Conta pro o né? E aí ele tem um ataque de ciúmes e tenta matar o Smith. Só que ele acaba sendo morto por um inglês. E aí começa uma guerra entre os índios e os ingleses. Por causa do que aconteceu. E o Smith acaba recebendo uma punição. De ser executado ao nascer do sol pelos indígenas. E aí a Pocahontas luta para que isso não aconteça. Então tem uma certa guerra entre os indígenas e entre os ingleses. E aí o Thomas volta, conta sobre a captura do Smith, e aí eles começam uma batalha, né? Pra, com a desculpa de salvar o Smith, mas o que o governador queria mesmo era matar os, os que estavam naquela terra, os indígenas. E... deixa eu ver aqui o resto, meu Deus.
1: Não, tudo isso interesse, né? Eles só queriam... É aquela uhum. história de quando vieram pro Brasil e queriam um monte de riqueza do Brasil pra levar pros outros lugares. Então, isso se repete há trocentos anos. E em todos os lugares. Então Exatamente. É, querendo ou não, no fundo, no fundo a ideia era, vamos para o novo mundo para pegar as riquezas e levar pro nosso mundo. Exatamente.
2: E aí a Pocahontas, como uma mulher forte, decidida, ela vai atrás pra impedir que o amor da vida dela seja morto e o que acontece? Ela consegue interromper a execução, só que o Radcliffe acaba tentando atirar no chefe dos indígenas e o Smith entra na frente tomando uma bala. <risos> Super Aether. Esse filme é cheio dos Aether, gente. Sério. Só tem guerra, treta, muita treta. Aí você acha que alguém vai morrer, você chora, mas não acontece nada. Todo mundo fica bem ou não. Você tem que assistir, né? Se você quiser saber, não spoiler. <risos>
1: esse <risos> Enfim, isso isso Esse filme, ele é uma... A primeira animação que foi esperada Numa personagem real na Disney né Que é a lenda De uma uhum. índia norte-americana Chamada Poncahontas Que nasceu em 19... 1595 E morreu em 1617 Então eles pegaram uma lenda Uma história, uma personagem real E transformaram nessa animação Talvez seja por isso que Seja um eita atrás de um eita na história porque pegaram uma história mais Exatamente. puxada pra realidade. Então, é aquela coisa mais ação, mais informação. Então, acho que talvez seja por isso que Poncahontas seja eita atrás de eita. A data de estreia de Poncahontas nos Estados Unidos foi 23 de junho de 95. E no Brasil, 30 de junho de 95. Bem pertinho um do outro. Já Já tava
0: uma semana de diferença.
1: Já tava bem perto. A bilheteria foi de... 346 milhões no mundo todo. E teve premiação de dois Oscars pra melhor trilha musical ou comédia e melhor canção original. Teve premiação de Globo de Ouro em 1996 pra categoria de melhor canção original. E o Grammy de 96 também para melhor canção original. Sinceramente, essa música... Essa música foi essa... linda. É, essa música Ela é linda. tem uma coisa assim, que olha. Carol, me conta qual que é o melhor momento, a cena mais especial desse desse filme para você.
2: Eu acho que a cena mais especial é quando o John Smith e a Pocahontas se encontram e ela acaba mostrando que o novo mundo dela é tão encantador quanto o dele, para que ele possa aprender que não é destruindo o mundo dela que ele vai obter Outras coisas que eles podem ter. O melhor dos dois mundos juntos. É muito bonitinho, gente. Ó, coraçãozinho pra esse filme. stop crying. will be
1: Bom, gente, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas e falando de trocentos filmes das animações da Disney. Tem uma porrada, tem Pinóquio, Cinderela, Alice nos Países das Maravilhas, Pequena Sereia, Aladdin, Rei Leão. A gente poderia falar de todos esses, a gente trouxe pelo menos alguns, porque hoje em dia são filmes mais antigos e hoje em dia eu sinto que as pessoas não conhecem mais tanto essas animações que foram que são tão clássicas e tem tanta informação, tanta história pra você tirar, tanta lição de moral pra você tirar. Então a ideia foi trazer um pouco desses filmes que são os nossos favoritos, mas mostrar pra vocês um pouco deles. Tem o lançamento de uma princesa que não é uma princesa de castelo que está esperando o príncipe, que é a Moana. Tem resenha, eu fiz uma resenha de Moana, eu assisti Moana na Comic Con de 2016. Então eu fiz uma resenha logo depois que eu saí de lá, eu fiz uma resenha contando do que, que eu achei desse filme. É um filme maravilhoso, ele é lindo porque ele é todo numas praias maravilhosas e conta a história de uma princesa que não precisa de um príncipe, não precisa de amor da vida dela. Então é uma história bem diferente, muito bonita e que tá nas minhas indicações sem dúvida alguma. Todo mundo tem que assistir Moana porque é uma princesa muito bonita e a Disney tava precisando de princesas assim. Então, tá aí a minha indicação, minha última indicação, rapidinha. Agora eu preciso que vocês, por favor, falem onde encontrem vocês. Rafaela, onde eu encontro vocês? Onde eu ouço sua voz?
0: <risos> Você me ouve no podcast do Anis, que está no portal Cultura Nerd Geek. E a gente retrata sobre tudo, tudo, tudo todo qualquer assunto do universo feminino.
1: E vo Aguardo vocês lá. Olha. Yeah. E
2: você, Carol? Onde a gente pode te ouvir? Onde a gente pode te encontrar? Eita, gente. Vocês me encontram especificamente no portal Cultura Nerd Geek. Eu sou a host do Flash News, que é um podcast sobre notícias, que é bem rapidinho. Vocês me encontram também na área de literatura, que tem a fanfic Redenção sobre o Loki, que é minha. Uh, na parte de resenha, todo dia 26... No mês, eu faço resenha de livros. Tô no Ales também, né? Faço parte do podcast Mulheres. Às vezes eu apareço no, na gravação de recados do Fermata, na gravação de recados do Usicast, na gravação de recados do... Aonde te chamarem você é de tá indo, né? Ou seja... Aonde eles me chamarem, eu tô indo, sabe, gente? Eu, é, quebra galho, sabe? Se alguém faltou não consegue gravar, não sei o quê. É. Carol! Aí, tá bom, tô indo. Tô <risos> indo. Então, eu tô lá. Vocês me encontram no portal, gente. Encontrou. Queria agradecer vocês
1: duas por terem aceitado o convite. Eu sei que foi um tema que, na hora que eu pensei, eu falei... Vou falar sobre animação de Disney. Vi as duas na minha cabeça. Eu falei, eu preciso chamar elas, não tem como. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu que agradeço. Imagina, prazer. Foi muito divertido. E precisando tomar de novo. Ah, pode <risos> deixar. Verdade. Falar sobre a Disney... Pretendo falar sobre Disney muito mais vezes aqui do Indica, viu? Oba! Bom, então é isso, pessoal. Até mais. Um beijo pra vocês.
2: Tchau, gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Ratuna Matata. É lindo dizer.
1: ratunda Matata. Sim vai
2: entender. Os seus problemas. Você deve esquecer Isso é viver